0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je voulais vous emmener dîner avec moi, mais je suis un peu perdu quant au choix du type de repas qui sera le plus adapté. Est-ce qu'il vaut mieux un dîner servi à la française, à la russe, ou encore à l'anglaise ou à l'américaine Pour nous aider à décider, voici une anecdote culinaire sur l'histoire des différents types de services qui se sont imposés dans notre histoire. Buffet à l'assiette ou directement au plat, lorsque l'on reçoit de nos jours, vous le savez, les déjeuners et dîners peuvent prendre différentes formes selon l'occasion et nos envies du moment. Mais saviez-vous que ces différents modes de service sont en réalité l'héritage d'un mélange de coutumes et de traditions, originaire de France bien sûr, mais aussi de Russie, d'Angleterre ou même des états unis ainsi, est-ce que vous savez ce qui, dans l'histoire, a distingué les principaux modèles de service à table que sont le service à la française, le service à la russe, celui à l'anglaise, et plus récemment le service à l'américaine, dit aussi service à l'allemande Alors, commençons par le plus ancien, le service à la française. Si le terme n'apparaît qu'au XVIIe siècle, on estime qu'il a été le principal modèle pour les repas de réception depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le principe est simple, ou en tout cas, paraît simple. Le repas s'organise en différents services ou séquences pour lesquels plusieurs plats sont prévus. Pour chaque service, l'ensemble des plats est disposé simultanément sur la table et chaque convive est amené à se servir directement selon ses envies, composant ainsi sa propre assiette. Notez qu'à la cour ou dans les riches maisons, un serveur pouvait assister les invités et leur servir les mets de leur choix. Concernant les boissons et les verres, ils ne sont pas encore sur la table comme aujourd'hui, mais présentés sur une desserte et souvent disposés dans un rafraîchissoir pour les garder à bonne température. Alors il faut savoir qu'au XVIe siècle, un repas à la française pouvait proposer jusqu'à 9 services. Cependant au XVIIe, on n'en dénombre plus que 3 à 5, alors que la cour de Louis XIV va codifier les règles des repas et imposer un cérémonial rigoureux au dîner et au souper français. C'est à cette époque par exemple qu'on va inverser l'ordre de certains services. Alors qu'auparavant les potages suivaient les entrées, désormais ils vont les précéder ou les accompagner. De la même façon, les fruits que l'on dégustait alors au début du repas vont être maintenant proposés avec ou après les desserts. Comme je vous le disais, pour chacun des services, plusieurs plats sont donc prévus. L'idée étant de proposer un large choix aux invités, mais aussi et surtout d'exposer sa richesse via une profusion de mets. En règle générale, voici comment s'organiser le service à la française. Au premier service, on trouvait les entrées, les hors dœuvre et les potages. Au deuxième service, les viandes, les poissons et les plats en sauce. Au troisième service, les rôtis et les salades. Au quatrième service, les légumes, les tourtes, les fromages et autres mets salés chauds. Et enfin, si vous avez encore de la place, au cinquième service, on va proposer les desserts, les fruits, les glaces ou les compotes. Alors bien entendu, la présentation simultanée des plats d'une même séquence impose une organisation très minutieuse, une organisation qui est souvent répétée au préalable en cuisine. En effet, la mise en scène souvent théâtrale des services et de la relève des plats est en réalité tout aussi importante que les goûts et les saveurs des produits proposés. Avec ce cérémonial, c'est un véritable art de la table qui se développe, la vaisselle contenant les plats et les mets est alors souvent imposante et fastueuse, et les tables sont décorées de nombreux objets, des centres de table et autres éléments richement ostentatoires réalisés par les plus grands artisans de l'époque. Par ailleurs, toujours pour garantir le plus beau des effets, les viandes sont présentées non découpées et parfois mises en scène à l'image des gibiers dont la présentation doit impressionner le parterre d'invités. Enfin, les plats doivent être disposés de manière harmonieuse sur la table, mais toujours de telle manière que deux mets d'un même type ne puissent se trouver côte à côte. Un vrai casse-tête pour les maîtres d'hôtel. Finalement, le service à la française présente aussi de nombreux inconvénients. Par exemple, sauf à se lever, les convives n'ont accès aux plats que s'ils sont proches d'eux. Ensuite, la succession de chacun des services, aussi spectaculaire soit-elle, a l'inconvénient de faire traîner en longueur les repas. Et puis, bien que les plats sont présentés sous cloche, ou comme on le dit alors, à couvert, ce qui donnera l'expression « dresser le couvert », eh bien malgré ces cloches ou ces couverts qui servent à préserver la chaleur, en réalité, on va souvent manger tiède, voire froid. Et puis enfin, il faut savoir que la profusion de mets nécessaire pour proposer un repas digne de ce nom va rendre les banquets français très onéreux. C'est pourquoi, à partir du 19e siècle, on va se tourner vers un nouveau modèle de service, le service dit « à la russe ». Il aurait été importé par l'ambassadeur de Russie en France, le prince Alexandre Kourakine. En effet, si le service à la française était la règle jusqu'alors en Russie, pour des raisons pratiques et de gain de temps, ce dernier va proposer les premiers services à la russe dès 1810. Alors, quelles sont les spécificités du service à la russe Eh bien déjà, ici, les plats sont bien moins nombreux et le menu, le menu pardon, est unique pour l'ensemble des invités. Les mets sont toujours présentés dans un ordre précis, mais ils sont surtout mangés chauds puisque leur nombre limité le permet. Les plats sont préparés en cuisine et ils sont présentés ensuite sur des guéridons, puis ils sont arrangés et découpés en portions pour être proposés aux convives directement, qui se servent eux-mêmes. Par ailleurs, les verres et les boissons vont ici s'imposer sur la table. Alors, l'inconvénient de ce service à la Russe reste le nombre important de serveurs nécessaires pour servir à chaque guéridon, on compte un guéridon en gros pour deux invités, et finalement... Si le service à la française reste le plus spectaculaire, au XIXe siècle, on va souvent proposer un mix, un service demi-russe, c'est-à-dire que les plats froids, les entrées et les desserts vont être servis à la française, tandis que les plats chauds seront servis à la russe. En réalité, on va surtout choisir le service à la russe pour les dîners intimes et le service à la française pour les repas de fête. Alors, une variante de ce service à la russe va se développer également à cette époque, c'est le service dit à l'anglaise. Ici, les plats sont toujours préparés en cuisine, mais ils y sont aussi prédécoupés et divisés en portions avant d'être présentés en salle par un domestique placé à gauche du convive. Ce dernier, le convive, se sert ensuite lui-même les mets et morceaux qui lui plaisent. Avec ce type de service, l'ensemble des couverts et des assiettes qui correspondent à chaque plat est déjà disposé sur la table, contrairement aux services à la française ou à la russe, où les couverts et assiettes étaient débarrassés et remplacés à chaque service. Mais en réalité, tous ces services français, russes ou anglais implique avant tout que le personnel, qui doit être nombreux, doit aussi être très qualifié et formé pour répondre aux exigences des règles quasi-cérémoniales qu'ils imposent. C'est alors qu'au XXe siècle va apparaître un nouveau type de service plus efficace et plus économe, le service dit « à l'américaine » ou « à l'allemande », ce service qui s'est répandu dans la plupart de nos restaurants aujourd'hui. Alors le service à l'américaine est en réalité bien moins compliqué et il nécessite surtout moins de personnel qualifié puisqu'il se caractérise par un service à l'assiette. Ainsi, chaque assiette est dressée auparavant en cuisine et servie individuellement aux différents convives, tout comme les boissons. Il faut savoir que cette nouvelle organisation va aussi permettre de laisser une libre créativité aux chefs qui vont alors pouvoir imaginer des compositions originales pour chacun des plats qu'ils réalisent. Pour finir, sachez qu'aujourd'hui, les différents modèles de service coexistent et se sont adaptés à notre époque. Dans le service à la française, le serveur apporte sur un plateau les différents plats de la cuisine à la table. Il se place alors à gauche de chaque convive qui soit se sert lui-même, c'est le service semi-complet, soit se fait servir, c'est le service complet. Notez que le service au buffet est aussi un dérivé de celui à la française. En ce qui concerne le service à la russe actuel, les plats sont disposés sur la table ou présentés sur des chariots par le serveur. Ce serveur qui va soit laisser les convives se servir -même, eux-mêmes, pardon, soit garnir directement leur assiette. Enfin, le service à l'anglaise va être assez similaire, à ceci près que le serveur va préparer les plats et découper les viandes et les poissons devant les convives avant de les servir. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et qu'elle vous aura peut-être ouvert l'appétit. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarniedigore.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.